0: Pojechaliśmy na Challengera do Danii i awansowaliśmy do turnieju w Pradze. To już był World Tour. Jak zobaczyłem ten turniej pierwszy raz na głównym jakby deptaku w, w Pradze, jak to wszystko wygląda, że tam nie jest tak łatwo się dostać, no zakochałem się w tym już tak po uszy. Nagle jadę na wielką scenę, gdzie jest 12 najlepszych drużyn na świecie i mówię, kurde, no, Chyba jednak coś tam potrafimy grać w tę koszykówkę. Życie uczy, że w pewnych momentach też musiałem podejmować ciężkie decyzje. Nie byłem na wielu ślubach moich przyjaciół, bo wyjeżdżałem na turnieje 3 na 3, które dzięki temu oni mogą teraz na przykład, się chwalić, że mają kolegę, który jest trenerem kadry Polski. Potencjalnie łatwiej jest teraz zrobić karierę, moim zdaniem, ale nie ma jakby tej świadomości, jak to powinno
1: wyglądać krok po kroku. Siemano, witajcie na kanale firmy Bf i Logistics, to jest podcast Bf i Talks, a dzisiaj wspólnie z moim przyjacielem Piotrem mamy przyjemność gościć Piotka Rękiela. Cześć Piotrek.
0: Witam wszystkich serdecznie.
1: E- Ja osobiście powiem, że bardzo się cieszę z tego powodu, bo jesteś pierwszym gościem, który ma tak dużo wspólnego ze sportem. A w tym podcaście staramy się oprócz biznesu, pasji właśnie porozmawiać trochę o sporcie, o tym, co co powoduje, że w tym sporcie możemy się odnaleźć, możemy zarabiać, możemy funkcjonować i możemy tworzyć wielkie rzeczy. I takie wielkie rzeczy wydaje mi się, że tworzysz. Piotrek, opowiedz trochę o sobie, powiedz jakby czym się zajmujesz, bo chciałbym to usłyszeć, bo nie ukrywam, że że przed, przed spotkaniem trochę porozmawialiśmy, Piotrek mi nakreślił, ale jak tak Myślę sobie o tym dokładnie, co, co, co to jest i, i jak daleko zaszliście, to, to, to teraz chwila dla Ciebie.
0: No to rozpocznijmy może od, od góry, więc jestem trenerem kadry Polski 3x3. W zeszłym roku zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Świata, co pozwoliło nam awansować na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Jestem również trenerem przygotowania motorycznego w DGT AZS Politechniki Gdańska. Również jestem tam asystentem trenera głównego, no i pomagam też również przy grupach młodzieżowych w szkole Marcina Gortata w Gdańsku.
2: Boom. Super, <grystanie> ale także no, na jest, kilka ta lista, etatów. Ta lista jest teraz obecnie, e, zawiera te pozycje, no ale opowiedz o Twojej historii, bo tam też jest wiele sukcesów, e, na pewno wszyscy chcieliby o tym posłuchać. To zacznijmy może od początku, że od 13
0: roku życia zawsze byłem wielkim zwolennikiem koszykówki, kochałem NBA, wychowywałem się na niej, zresztą z Piotrkiem nieraz spotykaliśmy się na boisku. Moim marzeniem zawsze było grać w NBA, no niestety, wiadomo, życie weryfikuje, nie ten wzrost, nie te umiejętności, są lepsi zawodnicy, no ale zawsze gdzieś tam to była moja największa pasja. Jednakże dzięki moim dziadkowi, dzięki moim rodzicom zawsze było mi wpajane, że powinienem też mieć jakby swój backup, czyli skończyć dobre studia. W pierwszym roku liceum jeszcze myślałem, że to będzie AWF, ponieważ jestem sportowcem, to będzie się wszystko ładnie zgrywało. Jednakże jak patrzyłem na na osoby, które tam uczęszczają, wydawało mi się, że stać mnie na coś więcej, niż, niż tylko wszystko mieć związane ze sportem. Na drugim roku pojawiła się chęć zarządzania na uniwersytecie. Także kolejna e, kolejna dziwna Przegląd e, zmiana. wszystkich uczelni trójwiejskich. Tak. Przegląd wszystkich uczelni, ponieważ chodziłem do klasy ekonomicznej w, w liceum, więc e, myślałem, że jednak ta ekonomia i zarządzanie to będzie ten kierunek. Aż na trzecim roku troszeczkę chyba zmądrzałem i pomyślałem, że chciałbym jednak mieć coś wspólnego z budownictwem i wybrałem politykę gdańską, która poniekąd była mi pisana, bo mieszkałem od niej 5 nie minut, e, więc tak naprawdę Trzeba było od razu domem. tam pójść. No ja ja nie nie że to będzie logistycznie najfajniejsze. Byłem bardzo dobry z matmy, więc to też było jakby matura z matematyki z angielskiego, więc to było dla mnie dosyć, dosyć łatwe. Tym bardziej, że mój dziadek również skończył Politechnikę Gdańską, tylko że budowę maszyn. No ale zawsze mnie gdzieś tam wspierał i, i mówił, że ta politechnika to da ci później pewną fajną pracę którą on w Stoczni Gdańskiej tak naprawdę zakończył swoją swoją karierę. Gdzie rozpoczął, tam skończył. Może był tam na dwóch, trzech kontraktach w Niemczech, gdzie były akurat oferowane lepsze pieniądze, ale jest teraz na emeryturze i i wspomina te czasy bardzo dobrze. No wiadomo, że to były trochę inne czasy niż teraz. Niewiele niewiele tego naszego młodzieżowego społeczeństwa o tym wie, jak jak to było kiedyś ale myślę, że warto też na takich autorytetach później opierać swoje swoje decyzje. Wracając do mnie, wybrałem tą politykę gdańską, budownictwo, skończyłem magisterkę, dostałem propozycję, żeby zostać na doktoracie, w tym samym momencie grałem w drugiej lidze, więc dostawałem tam jakieś małe pieniążki dodatkowe za to, że, że mogłem dalej się pasjonować tą koszykówką. Zawsze marzyłem, żeby zagrać gdzieś wyżej w pierwszej lidze, zresztą miałem kolegów, którzy którzy też tam próbowali. Trójmiasto też jest bardzo mocne, jeżeli chodzi o tych zawodników z ekstraklasy czy z pierwszej ligi. Zawsze gdzieś w wakacje się spotykaliśmy, więc było wiadomo, kto na jakim jest poziomie i i czy można tak naprawdę tam do nich dobić. Była propozycja wyjazdu do Łańcuta, jednakże wybrałem ten doktorat. Uważam teraz, że ta decyzja była bardzo dobra. Później się pojawiła koszykówka 3x3. Ale chwila, 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 chwila,
2: (laughs) bo wiesz, jednym torem szła ta pasja, cały czas byłeś blisko koszykówki, no ale kurczę, po Polibudzie ja sam też tam studiowałem. Jest naprawdę wiesz, solidny background pod dobry zawód, budownictwo, no kurde, wiesz, jakby co się stało, że stwierdziłeś, dobra, trochę w dupie z tym, co tam zdobyłem, no bo to już jest jakieś osiągnięcie, skończenie Polibudy, e, idę w pasję, wiesz, nie, nie bałeś się, że to jest zły wybór, że wiesz, możesz później e, tych wiesz, konsekwencji chociażby finansowych żałować, że wiesz, kurde, była kasa w łapie, dobry zawód, a teraz wiesz, bawię się w koszykówkę, coś poszło nie tak. Jeden może powiedzieć, że coś poszło nie tak, ja mogę powiedzieć,
0: że poszło lepiej niż się spodziewałem, ale wróćmy do tego twojego pytania, bo to trzeba od samego początku powiedzieć. Więc zacząłem pracować w biurze projektowym, skończyłem projektowanie dróg, nigdy nie chciałem pracować w wykonawstwie, ponieważ wiedziałem, że to się wiąże z tym, że będę co 2-3 miesiące gdzieś musiał wyjeżdżać, więc nie będzie mnie w domu, a jednak byłem cały czas związany z Gdańskiem, z miastem, więc wolałem gdzieś się zaczepić w biurze projektowym. Jak byłem na doktoracie oczywiście pomogli mi tam panowie profesorowie znaleźć pracę. Pierwsza nie była wymarzona, trafiłem do troszeczkę dziwnego zespołu. Następnie pojawiła się propozycja Transprojektu Gdańskiego, gdzie to jest jedno z największych polskich biur projektowych, drogowych. I tam trafiłem na bardzo fajny zespół, okazało się, że jeden chłopak ode mnie zespołu jest z Wejherowa, chodził chodził ze Słoniem do klasy, z Nikosiem, tak, Nikusiem, sorry, e, więc od razu gdzieś tam złapaliśmy wspólny temat. E, no i tam pracowałem przez trzy lata, przy okazji cały czas e, trenując, grając w koszykówkę. E, zresztą kierownik mojego zespołu cały czas o tym wiedział. E, wiedział, że to jest moja jakby pasja, e, którą też próbowałem zarażać innych w tym biurze. E, oni też się tym jakby chcieli chwalić, że mają tutaj sportowca, który również potrafi projektować drogi, który jest na doktoracie, który prowadzi zajęcia studentom. Także to była też dla nich jakaś tam forma reklamy. Zarabki, powiem szczerze, były OK. Nie narzekałem na wszystko, co tam potrzebowałem, było mnie stać. Tak jak mówisz, że fajny background, tylko patrząc na perspektywy, jakie tam były, pracowało tam około 200 osób. Kierownikiem mojego zespołu, który za chwilę miał zostać kierownikiem jednej z trzech pracowni, był gość, który ma 41-2 lata, więc wiedziałem, że żeby wskoczyć na jego stanowisko, no to troszeczkę musiałbym Kilka poczekać. do lat tak. trzeba było posiedzieć. Tak? Nade mną był jeden chłopak z Wejherowa, czyli Karol, który wiedziałem, że zostanie kiedyś kierownikiem zespołu drogowego. Więc kolejna perspektywa taka, patrząc na dwóch pozostałych kolegów z mojego zespołu, jeden miał tam 45 czy 6, a był asystentem projektanta, czyli na tej samej funkcji co ja i, i drugi tak samo, więc stwierdziłem, no dobra, zobaczymy jak to się będzie rozwijało, jest jakaś tam ścieżka kariery na kierownika powiedzmy zespołu, możliwe, że można później odejść do jakiejś zagranicznej firmy, gdzie oczywiście, że zarobki mogłyby być większe. Pracy było bardzo dużo, razem z doktoratem i z, z tym uprawianiem koszykówki, więc całe dnie były zawalone, nie było mys- w ogóle myślenia o czymś innym. Było to no po niekąd się zdarzył, a komuś się na studiach nie zdarzył Sopot Dokładnie. i nie tylko Sopot, bo w Gdańsku też tam coś się działo. Tak. Ale na wszystko zawsze można znaleźć czas. Tak Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że ja nie mam czasu zrobić pójść na siłownię, ale jednak już powoli zaczynam sobie to układać. Mhm. Jednakże no, ten okres w, w tym życiu, kiedy nie miałem czasu na nic, ale nauczył mnie i przygotował do tego, że teraz w momencie, kiedy mam te trzy etaty, potrafię to ładnie wszystko połączyć i mieć nawet troszkę czasu czasem dla siebie.
1: Super. Opowiedz o tym momencie, w którym właśnie kończyłeś karierę w biurze projektowym i zaczynałeś, bo rozumiem, że to był ten moment, w którym rozpocząłeś zawodowo em, przygodę z koszykówką ponownie?
0: Ehm, więc tak, to było... Zacząłem razem z chłopakami, z braćmi rydug, zacząłem grać w koszykówkę 3x3. Był to rozwijająca się, była to rozwijająca się powiedzmy dyscyplina w, w Polsce. Graliśmy w takich małych turniejach, jakieś mistrzostwach Polski, zdarzało się trzecie miejsce. No, ale to nie były jakieś tam prestiżowe rozgrywki, nie grali tam zawodnicy z ekstraklasy, więc raczej tam pierwszo, drugoligowi. I w pewnym momencie awansowaliśmy na Pojechaliśmy na Challengera do Danii i awansowaliśmy do turnieju w Pradze. To już był World Tour. Jak zobaczyłem ten turniej pierwszy raz na głównym jakby deptaku w, w Pradze, jak to wszystko wygląda, że tam nie jest tak łatwo się dostać, no zakochałem się w tym już tak po uszy i wiedziałem, że, że chciałbym tam być co roku na przykład. Okazało się, że na tym turnieju zajęliśmy drugie miejsce i awansowaliśmy do wielkiego finału World Toura w Abu Dhabi. Nigdy nie wierzyłem, że w ogóle mogę wyjechać gdzieś nie wiem, do Emiratów, tak, czy, czy nawet jedyną wycieczkę do tej pory to miałem z rodzicami w wieku 18 lat do Turcji. tak. A tutaj nagle no, jakieś tam wyjazdy na turnieje, gdzieś do Niemiec, tak? do, na Litwę. Nagle jadę na wielką scenę, gdzie jest 12 najlepszych drużyn na świecie. mówię, kurde, no, chyba jednak coś tam potrafimy grać w tą koszykówkę. No i posta- postanowiłem po tym turnieju w Abu Dhabi, że, że jeszcze spróbować w swoich sił może... No chciałem spełnić swoje ostatnie marzenie, czyli zagrać w Ekstraklasie. No i poprosiłem znajomego, akurat to był kierownik drużyny, teraz jest obecnie prezesem Polfarmy, Farmy, Dnański, Jarek Drewa. Poprosiłem, czy mógłbym przyjechać na testy tygodniowe, pokazać jak robiłem w bardzo dobrej formie, bo skończyliśmy ten turniej, całe wakacje trenowaliśmy, graliśmy. No i przyjechałem na te testy. Wziąłem urlop w biurze projektowym. Nikomu nie mówiąc, co się <grym> to będzie cieszy? działo. O, a o taki urlop w, w środku no tak, wakacji jest trudno. W sumie trudno. tak
2: naprawdę to staraj się zdobyć drugą pracę, nie? Więc też taka sytuacja, <grym> wiesz. Ciekawa. E,
0: no i pojechałem na te tygodniowe testy. Po tygodniu powiedziałem, czy mogę wziąć jeszcze drugi tydzień urlopu, bo no już powiedziałem, że jestem na testach w ekstraklasie i no jest to jedyna moja szansa w karierze. Karierze, można to nazwać karierą w moim życiu, żeby, żeby zagrać w Ekstraklasie. I no, udało się, zwolnili jednego chłopaka, żeby przyjąć mnie, więc poprosiłem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jednakże zostawiłem sobie furtkę, że słuchajcie, no, sezon trwa tam 8 miesięcy w kwietniu się kończy, więc prawdopodobnie do was wrócę. No bo mhm. nie sądzę, żeby to się rozwinęło w tym kierunku, że będę dalej spełniał swoje marzenia i, i wracam po prostu. Na taką ustną umowę się zgodziliśmy. Oni też byli szczęśliwi z tego, że ja spełnię swoje marzenia, ale no za chwilę będą mieli mi z powrotem, no bo już trochę wiedzy we mnie władowali, że tak mhm. powiem. A nie jest łatwo sobie tak w 2-3 lata wyszkolić kolejnego człowieka, który od zaraz będzie projektował autostradę na przykład. Mhm. Tak? No i zaczęła się przygoda z ekstraklasą. Troszeczkę inne życie, dużo więcej wolnego. <głos> brak 8 godzin w pracy. Mówię, kurczę, mam dużo czasu na robienie innych rzeczy, więc może rozwinę trochę ten projekt 3 na 3 No i w wolnym czasie zacząłem rozwijać, szukać
2: sponsorów
0: i... Dzięki Ale wtedy temu. już myślałeś,
2: że wiesz, jakby może być z tego kasa, że wiesz, jakby to może być rzecz, którą będziesz się zajmował przez następną dekadę? Czy dalej to był taki fan? Ja, ja pamiętam trzy na trzy ze streetboli, na których Dokładnie. graliśmy, wiesz, i ten przeskok, o którym mówisz, gdzie nagle wiesz, to jest Twój zawód i się tym zajmujesz, wiesz, przez cały dzień ma, jest stowarzyszenie, wiesz, tyle tematów się pojawiło. Wtedy już jakby kiełkowała ta myśl w Twojej głowie, że wiesz, chcesz w tym kierunku, że to będzie Twój zawód, że będziesz trenerem, zawodnikiem i że zajdzie to tak daleko? Wtedy Troszeczkę
0: inną drogę. Zawsze gdzieś lubiłem przygotowania motoryczne. Akurat to był 2015-16 rok, więc w Polsce to tak jeszcze nie było w klubach zawodowych powiedzmy mocno rozpowszechnione, tak jak jest teraz, że każdy zespół ma swojego trenera przygotowania motorycznego, czy fizycznego, jak to woli nazywać. Dodatkowo każdy ma fizjoterapeutę asystentów. Tak teraz nawet zespoły młodzieżowe mają swojego motoryka. Postanowiłem zrobić parę szkoleń od tych ludzi, którzy już w Polsce gdzieś tam tą wiedzę znali. Sam gdzieś szukałem w internecie, wiadomo teraz internet to jest bardzo dobre źródło wiedzy, tylko wiadomo, że trzeba wiedzieć gdzie tego szukać i, i od kogo tą wiedzę brać. No i miałem taki plan akurat, żeby troszeczkę się wypromować, powiedzmy, że o, bo tutaj byłem w ekstraklasie. Później w następnym roku udało się dostać kontrakt w, pierwszej lidze w, Krakowie, w drugiej Lidze w Krakowie, która przez 3 lata miała awansować do Ekstraklasy, więc tam była perspektywa, że dwóch, trzech lat bycia w jednym, w jednym klubie. I tam już dostałem propozycję, żeby być tym trenerem przygotowania motorycznego. Oficjalnie też nie byłem w Polfarmie trenerem, ale prowadziłem treningi na siłowni, bo już miałem no, dużo lepszą wiedzę niż, niż tamci trenerzy. Także po kolei mogę sobie wpisywać do CV właśnie takie takie rzeczy. No i tak się budowało powoli to, co tam masz przed sobą. (grymne) Tą wiedzę później przekuwaliśmy na, na treningi 3x3, które robiliśmy tylko w własnym zakresie na początku. No i tak do 2021 roku budując właśnie swoją CV, swoją wiedzę. Jestem tu, gdzie jestem jako trener kadry polskiej i też przy okazji ja prowadzę tą motorykę na, na naszych treningach w, w kadrze. Także no to jest takie stopniowe budowanie swojego CV, swojego wizerunku. Tylko ja zawsze bazowałem na tym, że muszę mieć jakąś wiedzę, bo nie chciałbym swoim samym wizerunkiem pokazać, że o, słuchajcie, grałem w klasie grałem w pierwszej lidze, tak? grałem to też za dużo powiedziane, ale prowadziłem chłopakom treningi. No to gdzieś chłopaki mówili jeden drugiemu, że gość ma wiedzę, tak, coś tam potrafi, fajnie to wyglądało. Tym bardziej byłem w drużynie z, z Marcinem Malczykiem i z Tomaszem Wojdową, którzy przeżyli bardzo dużo w starcie Gdynia razem z Aleksem Krause, gdzie tam to przygotowanie motoryczne było naprawdę na, na najwyższym poziomie, bo to byli ludzie sprowadzani, z, ściągani z, ze Stanów. Mhm. Także porównywaliśmy też sobie to, co my się uczymy tutaj, czy robimy na szkoleniach z tym, co oni robili gdzieś tam wcześniej w, w Gdyni w drużynie. No i gdzieś tam to się zazębiało, więc stwierdziliśmy, że idziemy w dobrym kierunku. Zresztą Tomek Wojdyła jest teraz również asystentem i motorykiem w GTK Gdynia w damskiej tak. Ekstraklasie. Także widać, że ta ścieżka Eki jest dosyć, dosyć podobna. tak?
2: Ale trochę byliście tacy oderwani pewnie od rzeczywistości, bo mówię, no, ja fajnie wspominam lata młodzieńcze, wiele, wiele osób starało się gdzieś tam zaczepić do jakichś klubów. Natomiast pamiętam też z doświadczeni własnych i kolegów, ta motoryka, no, to, to był jakiś mit. W ogóle ktoś tam słyszał, że w Ameryce coś takiego się odbywa, ale po co? Gała, gramy, e, kilka zagrywek i e, powiedz, ciężko było się przebić z tym pomysłem do, do zespołów e, no, wiesz, Krakowia, e, Kraków. No To są wielkie zespoły, które gdzieś tam e, chyba też jakby musiałeś przekonać do tego, że to jest ważne w sporcie.
0: Akurat wtedy był taki trend, że... Hmm to zaczynało raczkować w Polsce i coraz więcej osób zaczynało mieć coraz więcej osób, coraz więcej trenerów koszykówki zaczynało mieć świadomość, że oni robią dzieciom krzywdę, czy robią zawodnikom krzywdę. Um, może krzywda to jest za, za dużo powiedziane, tak, no, ale są jakieś podstawy, które każdy trener przygotowania motorycznego czy nawet dwufista powinien uczyć w szkole od samego początku, tak? jak ustawiać stopę, tak? Sam wiesz jak to wygląda. Idziemy od dołu do góry, no to moim zdaniem takie jakieś e, testy to powinny być przeprowadzane już w podstawówce. A ja w wieku 28 lat dowiaduję się, że nie mam e, podciągać dużego palca do góry, kiedy robię przysiad. tak? Więc <śmiech> Przychodzę na trening w Krakowie do, do jednego jednej siłowni, gdzie jest Tomasz Drwal, czyli jeden z pierwszych z Wf, UFC. Tak. Patrzę, on robi przysiady i odgina palce do góry. Ja mówię, co ty robisz? On no, słuchaj, no mi powiedzieli, że jak odegnę palce, to będę bardziej aktywował tylną taśmę. Ja mówię tak, masz aktywował tylną taśmę, tylko że jak już masz tą tylną taśmę mocną, no to wracasz z powrotem do tego, że te palce muszą być przyjdzie do ziemi, no bo y, zupełnie twoja kinematyka cała się, tak. cała się zmienia. Nie? On tak na mnie spojrzał, mówi, kurde, o czym ty do mnie mówisz w ogóle, nie? Także ja się w ogóle zdziwiłem, że takie autorytety i można w ogóle im zwrócić uwagę i powiedzieć. Teraz widać każdy zwraca każdemu uwagę, bo wszyscy myślą, że wiedzą wszystko najlepiej, ale no wtedy mi się było, trochę zrobiło głupio, że w ogóle takiej osobie mogę, mogę coś powiedzieć, pomóc, doradzić. Później się okazało, że, że podziękował mi za to.
2: A to taka nie, polska nie. specyfika, nie? My bez tego przygotowania, gdzie w tym samym czasie Lebron James wydaje chyba milion dolarów na przygotowanie swojego ciała rocznie, a w Polsce w ogóle tego było brak, a gdzieś tam mimo wszystko ten polski sport się przebija do tego światowego, nie? I osiąga... No, no jak najlepszym... porównać
0: milion dolarów y, Lebroda do budżetów na przykład w polskiej ekstraklasie, no? no wiad- wiadomo,
2: natomiast mówię, jaka jest przepaść, nie? A mimo wszystko polscy zawodnicy, tak jak wy, jesteście najlepszym przykładem, je- jedziecie na imprezę światową, y, jesteście w pierwszym 60, zajmujecie pierwsze piąte miejsce, wiesz, wśród drużyn 12 wspominałeś najlepszych na świecie. Nie? Więc to jest ciekawe, nie? że mimo 10, tego przygotowania no, można <laughs> e, tak daleko dojść. Nie? To jest niesamowite. Wiadomo, że to jest tylko część
0: całego sportu, tak? To przygotowanie. Jednakże teraz mi się wydaje, bo ostatnio się nad tym sporo zastanawiałem, że za dużą wagę przy. przy za dużą wagę trenerzy poświęcają teraz temu przygotowaniu motorycznemu, bardziej nawet niż podstawowym elementom koszykówki. I teraz ten balans, posz... nie ma tego balansu, czyli to poszło już za mocno w drugą stronę. Eee, więc teraz widzę coś innego, jakby troszeczkę inną niszę, którą zaraz będę chciał możliwe, że wykorzystać, ale trening indywidualny koszykówki będzie za chwilę czymś takim, w ogóle trening indywidualny w każdym sporcie zdecydowanie. będzie zdecydowanie bardziej powszechny niż, niż ten trening motoryczny. Mhm. Motoryka już poszła do góry, już wszyscy wszystko wiedzą praktycznie teraz trzeba się skupić na tym, żeby rozwijać się jakby koszykarsko. Ja, właśnie
1: ta kameralna taka forma treningu chyba w ogóle wchodzi do mas, bo jak byłem w Stanach, to właśnie w, w Nowym Jorku widziałem mnóstwo takich kam- kameralnych miejsc, siłowni, crossfitowych, ale wielkości dosłownie naszego pomieszczenia, gdzie jest trener, dwóch zawodników i po prostu ciężka praca i, i wydaje mi się, że, że taki trend też gdzieś do nas powoli idzie, gdzie ten trening taki indywidualny, ludzie mają trochę więcej mamony, więc mogą zapłacić za tą opiekę trenera,
0: no właśnie to jest, to jest ten problem, że jeżeli ktoś w to nie zainwestuje, to jak ostatnio był problem z tenisistami, tak? że oni nie mają gdzie trenować, ale wychowanie dobrego tenisisty to tak naprawdę jest kupa pieniędzy, które rodzice muszą wpakować. To nie jest tak powszechne jak koszykówka, że wyjdziemy na zewnątrz. Tak? Mamy A z gdzieś... takie jest? Można, można to zrobić samemu moim zdaniem, bo no nie ma takich... Bo teraz może już na osiedlach pojawiają się korty, tak? albo ścianka, ale, na którą ty można odbijać. Wiesz, po czasach tak?
1: zamykają bramkę i nie można wejść na boisko. Dokładnie, a jednak
0: na osiedlu za naszych czasów <laughs> były boiska, które nie były orlikami, były to nawet kosze za niskie pokrzywione. Wychodzisz na beton, asfalt, ale grasz i, i cały czas możesz nawet indywidualnie szkolić jakieś elementy, tak? Więc moim zdaniem jest to bardziej powszechne niż na przykład tenis, który jest też trudniejszym technicznie sportem, bo jeżeli ktoś na ciebie nie patrzy z boku, no to Teraz możemy się nagrywać, tak, więc to jest z kolejne jakby ułatwienie. Tak naprawdę dzisiaj w dzisiejszym świecie to jest wszystko takie łatwe w porównaniu do tego co było nie wiem, 20 lat temu. I moim zdaniem młodzież tego nie docenia też, nie? że ale... Nie potrafi może spojrzeć na to z tej perspektywy, jak my. Mhm. Ale też nie chcę posłuchać tego.
2: No oczywiście, no, ale nie mają tych doświadczeń. Nie? No. No ale może... boisko,
1: ale popatrz, mówisz dużo o, o tym, że, że wydaje ci się, że, że można dziś samemu, że, że tenis jednak jest zupełnie inną formą, którą trzeba zainwestować już na początku. Faktycznie, jak wspominamy, jesteśmy gdzieś w podobnym wieku, wspominam te czasy, to, to w tenisa często grały dzieciaki, które miały trochę więcej pieniążków w domu. E, w kosza, bądź w piłkę, grali wszyscy, wszyscy. E, i wspominamy te czasy, kiedy na tym boisku tak ciasno, że trzeba było sobie wręcz zdobyć to miejsce swoje. Ale ale, ale wydaje mi się też... Ale to
0: też też uczyło właśnie rywalizacji, której dzisiaj jest problem z tą rywalizacją. U nas, jeżeli nie wygrywałeś, to nie grałeś dalej, a tutaj, o dobra, przyjdziemy, zbierzemy się w dziesięciu, jak ktoś przyjdzie inny, to już nie gra, albo... Tak. Niech sobie szuka innego boiska, tak?
1: No trzeba no, było na szacunek no. zapracować. Starszy starszych, 35... potem się było tym starszym. Tak. 35
0: osób, 7 piątek, tak i ta która wygrywa do 11 zostaje i czekasz później te 4, tak, 5. Tak, dokładnie. I znaczy. Grało się na boisku nie po półtorej godziny, tylko to po, po 4, 6, no. 7, tak, tak. Od rana Zazwyczaj do wieczora, to trzeba było czekać na swoją kolej. Także no to wszystko gdzieś pokazuje jak kształtuje się ten charakter. Sportowca, nawet tak, bo bo o tym teraz też mówimy. No właśnie,
1: zdecydowanie, ale ale, ale jeszcze jedna rzecz, którą którą mi się wydaje, że warto zaznaczyć, to jest fakt. Znaczy, może zapytam, czy wśród Twojego towarzystwa, z którym spędzałeś czas właśnie na podwórkach, graliście w kosza. Masz przykłady kolegów, którzy również gdzieś prowadzą karierę sportową, bo w moim przynajmniej otoczeniu z chłopaków, którzy uważałem, że zajdą do NBA właśnie albo będą grali w w Barcelonie, to niestety, ale gdzieś zabrakło w pewnym momencie tej dyscypliny albo po prostu ktoś wybrał inną drogę, gdzieś tam nie widzieli możliwości zarabiania pieniędzy na tym. I, i, i zdecydowali się na inną drogę. I teraz spotykamy się gdzieś tam po latach, otwierdzamy te kontakty mówię, kurczę, no przecież ty byłeś najlepszy wiesz, w Piłę. Ja nie widziałem nikogo, kto grał tak jak ty. No tak, ale dzisiaj jestem tam, pracuję w hotelu. Jak to u ciebie wygląda? Czy w twoim otoczeniu gdzieś znajdziesz takie osoby, takie przykłady, czy, czy faktycznie jesteś, wiesz... No, równo ze mną idzie
0: Paweł Pawłowski, tylko że wiadomo, że to jest troszeczkę starszy rocznik. No ale gdzieś tam na, na boisku od tam 18 roku życia, czy nawet drużynach drugoligowych, ligowych, zawsze gdzieś tam byłem y- albo z nim w drużynie, albo przeciwko niemu, więc myślę, że, że Paweł też wszedł na ten poziom, że jest teraz, no tak naprawdę utrzymuje się z koszykówki, tak ma stypendium z ministerstwa. Dodatkowo gra teraz w pierwszej lidze w detce Pelplin i, i może spokojnie się utrzymać. Ale nawet jeżeli ktoś był kiedyś dobry, czy tam gdzieś tam razem na boisku startowaliśmy, czy, czy się rywalizowaliśmy, to dużo osób osiągnęło jakiś sukces, tak? Mam przykład kolegi, który jest teraz prezesem Wielkiej Filmy, wielu chłopaków, no, no każdy z nich ma, ma z czego żyć. Tak? Dobrze zarabiają, nie mają problemów, żeby rywalizować właśnie o miejsce w, w pracy, w zespole, tak? wiedzą czego chcą. Także wiele takich cech, właśnie, o których mówiliśmy, charakter sportowca przerzuca się później na, na, na te życiowe nawet aspekty. Tak? No, I tych aspektów też się nie nauczymy do końca na studiach, bo jeżeli no może się nauczymy, tak, bo jeżeli mamy rywalizację, na przykład, ktoś jest y, bardzo ambitny i rywalizuje o stypendia, tak? no to wiadomo, że, że ta rywalizacja będzie. Ale dla ludzi, którzy są gdzieś tam setnym, czy którymś tam z kolei studentem po prostu, okej, okay, jest studentem, skończył studia, pójdzie gdzieś i będzie w tym jakiejś korporacji, tak? Na jakimś stanowisku i do końca nie będzie a tyle ambitny może, żeby żeby rywalizować tak, jak to jest w sporcie, że każdy chciałby być numerem jeden. Teraz też jest problem z tym, żeby w ogóle nauczyć tych młodych sportowców, że tak naprawdę my gramy po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby grać. I to jest bardzo duży problem, gdzie już słyszę to od, od kilku trenerów w Polsce, że wielu zawodników pracuje już z psychologami sportowymi, za naszych czasów, jak ktoś chodził do, do psychologa, czy do psychiatry, no to Frick. wydawało się, że ktoś jest naprawdę musi być chory, tak? Tak. Można było te problemy jakoś rozwiązać czy z kolegami, czy z kimś starszym, czy z rodzicami. I teraz zawodnik, żeby dobrze funkcjonował na boisku, on potrzebuje psychologa sportowego. Okej, okay, jeżeli tak teraz jest, tak teraz się zmieniły czasy, no to musimy się na to jakby zgodzić, tak? my też do tego poniekąd doprowadziliśmy, więc to jest nasza wina.
2: No ale. Ale wiesz, psycholog, psychologowi nierówny. Ja czytałem, Łukasz chyba też, Tima Grovera, który prowadził i Michaela Jordana, i Kobiego, i e, e, Dwayna Wade'a. I wiesz, tam ta, ten psycholog jakby, on ich nastawia właśnie na ten tryb wejścia w tą zonę wygrywania, że oni muszą zwyciężać, a u nas chyba ci psychologowie w ogóle y, pomagają przeżyć, nie? że to są dla tych chłopaków Dokładnie. tak ciężkie przeżycia, takie nie wiem, czy porażki wywołują w nich takie reakcje, że muszą właśnie konfrontować to z psychologiem, z pomocą, nie? Wiesz, to jest trochę, bo mówię, w Stanach to jest też popularne, natomiast ma zupełnie inny wymiar, nie? Akurat teraz powiedziałeś Tim Grover, tylko że pamiętaj, że Tim Grover również był
0: e, trenerem przygotowania fizycznego, i on dzięki budowaniu ich jakby fizyczności dodatkowo dawał im pewność siebie, tak? a dodatkowo motywując ich czy, czy właśnie pełniąc rolę takiego psychologa, który nie do końca był psychologiem, tak jak to jest nazwane Tam. teraz, że jesteś psycholog sportowy po takich i takich studiach. Tak? No myślę, że to akurat aż w tym kierunku nie poszło. Mhm. Eee, więc tutaj mamy kolejnego, <laughs> <laughs> Żeby nie
1: było, że, że nie czytamy. <laughs> Czyli mamy kolejną osobę
0: do sztabu szkoleniowego, tak. Tak? którą ja powinienem mieć, bo potrzebuję tak, eee, trener główny, który powiedzmy odpowiada za, za wszystko. Eee, asystent eee, od scoutingu, eee, mamy teraz trenera przygotowania motorycznego. Eee, mamy p- psychologa sportowego, tak? Mm-hmm. No to kurde, już mam pięć osób, jeszcze szósty jest eee, ten fizjoterapeuta. Ja mam czterech zawodników. To chyba trochę dziwnie by wyglądało, nie? że mam większy sztab niż niż. No tak, zawodnik.
2: ale za tym te wszystkie etaty, które wymieniłeś, to jest kasa i za tym muszą stać jakieś fundusze. Powiedz mi, stajesz się nagle z zawodnika, z pasjonata koszykówki, również pewnie menadżerem trochę. Powiedz, jak to wygląda, to łączenie tej pasji z biznesem? Jest dużo stresu? Na pewno to, to jest inny stres niż ten sportowy. Jak sobie z tym radzisz, powiedz?
0: No jest to na pewno inny stres. Zadań powiedzmy jest tyle samo, tak? z przejścia z takiego menedżera grającego do menedżera trenera no większość rzeczy się powiela w tej koszykówce 3x3. Oczywiście teraz jest dużo więcej dokumentacji do wypełnienia, bo jak jestem trenerem kadry, no to wiadomo, że to są pieniądze ministerialne, trzeba dobrze zaplanować cały cykl przygotowań do na przykład do tego turnieju w maju, który będziemy startować w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. Także no to już zaczyna, się być, zaczyna być trochę bardziej stresujące, jednakże myślę, że przez te kilka lat czy kilkanaście lat, gdzie jestem cały czas związany ze sportem, ten stres powinien nauczyć się jakby kontrolować. Um, największy stres jest tak naprawdę, kiedy już jest moment wyjścia na boisko. I oni zostają sami sobie w tej koszykówce 3x3, a ja jedynie mogę patrzeć z boku, no bo w koszykówce 3x3 trener podczas meczu nie może w ogóle ingerować w, w, w to, co zawodnicy robią. Także to całe przygotowanie przed, po selekcja, programowanie, periodyzację i tak dalej, no to są na, gdzieś na mojej głowie, no i później cały finalny ten wynik, to już tak naprawdę na końcu zależy od, od samych zawodników, co oni zrobią na tym boisku.
2: Nie chciałbyś wskoczyć na boisko, widząc co tam się dzieje? Czasami z, jeszcze... Zdarza
0: się, że, że chciałbym jeszcze wskoczyć. No jestem jeszcze w stanie wskoczyć, powiedzmy, bo powiedzmy, nie jestem jeszcze wiekowym zawodnikiem. Nawet czasem się zdarza, że na zgrupowaniach muszę się przebrać i zagrać z chłopakami. Nie odstajemy. Gramy, gram sobie jeszcze amatorsko w, w lidze 3 na 3 którą sami tutaj organizujemy na Pomorzu. Także... Nie brakuje mi tego aż tak, tego grania, ale czasem chciałbym wejść i, i, i zrobić to po swojemu na przykład.
1: Powiedz, jak wygląda to przygotowanie, o którym e, wspomniałeś. Jak wygląda ta faza przed wyjściem na boisko? Co tam się dzieje? Jak pracujecie? Ile czasu temu poświęcacie?
0: Mówimy stricte, jak jesteśmy już na turnieju, czy...
1: Bardziej mówię o przygotowaniu, tak jak teraz przygotowujecie się do kwalifikacji do igrzysk.
0: No jest to dosyć problematyczne, ponieważ wszyscy z zawodników, większość z zawodników gra jeszcze w koszówkę 5 na 5, więc musimy poczekać aż oni skończą sezon. Mamy Przemka Zamońskiego, którego w zeszłym roku musieliśmy wykupić z kontraktu, żeby mógł z nami hmm. uczestniczyć w, w przygotowaniach. Hmm. Pandemia na no, to wszystko pokrzyżowała, także środki poszły w kosmos, że tak powiem. <laughs> No ale byliśmy bardzo dobrze przygotowani. według mnie wygraliśmy ostatni turniej w Sankt Petersburgu przed wyjazdem na ten turniej do Indii, więc czuliśmy, że, że to byłby ten moment, że, że udało by nam się awansować. Pandemia trochę pokrzyżowała plany, mimo to nam się udało w tym roku zorganizować kilka zgrupowań i konsultacji w, w kraju połączonych właśnie z tą naszą Pomorską Ligą Akademicką, kilka turniejów było też w Polsce. Niektórzy chłopacy wyjeżdżali i nawet nam się udało wyjechać do do Talina. Niektórzy jeździ na Litwę, Czechy, także tutaj, gdzie można było gdzieś pojechać samochodem lub blisko polecieć, jeszcze jeszcze jak było można, to to się udało. Między świętami mieliśmy również zgrupowanie, gdzie gdzie testowałem już ostatnich zawodników z pierwszej ligi. I teraz następne zgrupowanie mamy w lutym. Kiedy jest okienko kadrowe 5 na 5, wtedy mogę zabrać załoników z klasy i od 1 kwietnia już chcemy rozpocząć przygotowania pod turniej, który będzie pod koniec maja. Także mamy jakieś 6 tygodni, żeby się przygotować, no ale z tego co Piotrek wie lub nie wie, 6 tygodni <śmiech> będzie wystarczające. Aha. Otrzymaliśmy też pomoc fizjologa, więc jestem bardzo z tego zadowolony, bo no, koszykówka 3 na 3 jest nową dyscypliną, nie jest jeszcze zbadana, więc robimy swoje badania. Może z tego też uda się kiedyś zrobić jakiś doktorat, także no, to by było pę- może się zapętli, więc no, to by było już takie zwieńczenie wszystkich moich marzeń, żeby zrobić doktorat z koszykówki 3x3, ale jeszcze tego długa droga, zobaczymy jak to wszystko wyniknie.
2: A powiedz, bo jako trener też odpowiadasz, trochę o tym wspomniałeś, no zespół jakby wychodzi na parkiet trzyosobowy i teraz jak koledzy, jak ta selekcja, powiedz, jak będąc zawodnikiem też, wiesz, patrzyłeś na inne rzeczy, a teraz musisz zdecydować, czyje walory są lepsze, a kto musi, że tak powiem, być na ławce, a kto w ogóle się nie załapie i jeszcze są emocje, bo przecież tych wszystkich chłopaków znasz, bo z nimi grałeś. No i
0: właśnie większość osób myśli, że to jest wszystko na jakiejś stopie kuleżeńskiej I niestety życie uczy, że w pewnych momentach też musiałem podejmować ciężkie decyzje. Nie byłem na wielu ślubach moich przyjaciół, bo wyjeżdżałem na turnieje 3 na 3, które dzięki temu oni mogą teraz na przykład się chwalić, że mają kolegę, który jest trenerem kadry Polski. Więc działa to tak powiedzmy obustronnie, ale gdzieś tam zawsze byłem indywidualistą od małego. Jestem jedynakiem, więc mało osób słucham. Uważam, że należy słuchać autorytetów, ale wiedzieć też, których autorytetów. Jeżeli osoba mi chce coś powiedzieć, a nie jest dla mnie jakby wiarygodna, czy nie ma doświadczenia w czymś, no to okej, okay, wysłucham. Ale wiem, że to nie jest dla mnie jakaś wiedza, którą, którą później ja przełożę gdzieś u siebie. No i nie ma tak naprawdę takiego koleżeństwa. Możemy być kolegami poza boiskiem, poza treningami. Nawet na treningach też możemy być, ale pracujemy wszyscy na jeden sukces. Tak? Chcemy ma coś na igrzyskach, chcemy zdobyć złoto olimpijskie. To jest marzenie chyba każdego sportowca i ja zrobię wszystko, żeby tak się stało. Jeżeli oni nie będą w stanie poświęcić wielu rzeczy, a i tak poświęciliśmy bardzo dużo w swoim życiu, na przykład ja z Pawłem gdzie nas czasem nie było po 2-3 miesiące ciągiem w domu. Czy no ciągiem. No byliśmy na 1-2 dni, pakowaliśmy to, jechaliśmy dalej, więc no naprawdę dużo życia przez te ostatnie gdzieś tam 5 lat yy, straciliśmy, że tak powiem, takiego prywatnego, żeby być w tym momencie, w którym tutaj jesteśmy, ale powiem szczerze, że nie żałuję żadnego dnia, ani żadnej decyzji, którą podejmowałem do tej pory.
2: No, piękna ścieżka, bo jesteś wiesz, praktycznie prekursorem w Polsce tej dyscypliny i zwieńczeniem tego jest bycie trenerem kadry olimpijskiej, no to jest fenomenalna droga, Jak no do kadry olimpijskiej jeszcze chwilkę, ale myślę, że się
0: uda. Też mam, znaczy inaczej, ja uważam, że jeżeli nie będę myślał, że się uda, no to tak jak wcześniej powiedziałem Wam, nie powinno być na tym stanowisku. Także ja nie widzę innego celu niż awans na igrzyska, czy z pierwszego turnieju, czy z drugiego, to nie jest dla mnie jakby najważniejsza kwestia.
1: Powiedz, wiele osób, które które nas będzie słuchać, pewnie znajduje się na etapie, gdzie wybiera swoją ścieżkę zawodową u ciebie ta kariera była mieszana gdzieś biuro projektowe pojawia się sport cały czas gdzieś w tle potem zdecydowałeś się na ten krok i, i tak jak sam mówisz nie żałujesz mm, serdecznie ci gratulujemy tego miejsca w którym się znalazłeś natomiast myślę że sporo młodych osób dzisiaj myśląc o, o tym że na przykład poświęca ten czas y, czuje jakąś dyscyplinę sportową niekoniecznie koszykówka ale robi, robi dużo w tym kierunku obawia się tego że w przyszłości może mieć problem połączyć swoje cele swoje życie prywatne ze sportem i z tym żeby gdzieś w Polsce znaleźć się w takim Powiedzmy w, takim, w takiej sferze, gdzie, gdzie faktycznie będzie w stanie na tym zarobić. Nie? Gdzie, 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 gdzie jest to możliwe. To jest bardzo często poruszany temat, że jakby, no tutaj u nas w kraju mimo wszystko yy, są różne opinie dotyczące tego, jakie zarobki są yy, na, na jakich stanowiskach. Niemniej jednak chciałem Ciebie zapytać, wiesz, jakbyś Ty dzisiaj zaczynał tą ścieżkę od początku, mówisz, że nie żałujesz, ale co, co mógłbyś powiedzieć takim młodym osobom, które dzisiaj yy, myślą gdzieś o, o swojej przyszłości sportowej?
0: Zawsze trzeba mieć jakiś plan awaryjny, nawet nie jeden, tylko kilka. Jeżeli nawet rozpoczynasz albo jesteś już w jakimś jakimś sporcie, zwróć uwagę, co jeszcze mógłbyś w tym sporcie robić. Czy mógłbyś być na przykład kimś od marketingu, Czy, czy mógłbyś pomagać w klubie jako jakiś kierownik. Jest dużo później, tak jak wymieniałem te wszystkie prace, jest dużo później ścieżek kariery, które można z tą dyscypliną później związać i cały czas jesteś przy tej dyscyplinie, którą kochasz, która jest Twoją pasją. Także jest jest wiele naprawdę. Teraz, jeszcze jak mamy wszystko rozwinięte w internecie, social media gdzie starszy ludzie no, nie ogarniają tego, tak jak tak młodzież, gdzie, która nie potrafi żyć bez telefonu. To też jest jakaś ścieżka. Tak? No, robienie, jakieś montowanie filmików, highlightów. Naprawdę jest bardzo dużo rzeczy. No, ci wszyscy trenerzy po kolei wszystkich wymienialiśmy przed chwilą. Tak? No, to Już nie mamy jednego trenera od wszystkiego, tylko mamy sześciu, siedmiu. Okazuje się, że ten asystent odpowiada za to, ten za to, ten za tamto. Więc wyspec- wyspecjalizować się w jednej fajnej rzeczy, która bardzo cię jara i jak ci nie wyjdzie w sporcie, no to można wtedy zrobić ten skok w bok, że tak powiem.
2: No tak, no stawianie wszystkiego na jedną kartę jest wiesz, tylko dla specjalistów. Nie? ja Sam wiesz, widzę po sobie, akurat odchodziłem z etatu, gdzie no nie mogę powiedzieć, żeby było źle, No ale zobaczyłem Łukasza, stwierdziliśmy, że robimy dalej biznes. I wiesz, postawiłem wszystko na jedną kartę, natomiast faktycznie, wiesz, jak teraz sobie myślę, te pierwsze nasze spotkania, pierwsze kontrakty, które udało nam się zdobyć, to powiem ci no Ciekawe też, że ta decyzja taka poszła, nie w sensie nie żałuję niczego, nie? natomiast pewnie jakby ktoś z boku patrzył, to by powiedział, no lekkie szaleństwo, nie? No, tyle, że też wiesz, jako młody człowiek, młodszy jeszcze, nie miałem rodziny, zobowiązań, żony, trochę inaczej na to wszystko spoglądałem, nie ale no, faktycznie ta alternatywa, ta ścieżka B jest potrzebna, nie? teraz z doświadczeń lat myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby jednak myśleć o tym, co na etacie mogę zrobić, jeżeli ten sport nie wypali. Nie? Też od razu możemy powiedzieć, że nie brnąłeś to nie wiadomo jak, bo jakby
0: ci nie szło, to byś zaczął zrobić coś innego, bo znam cię nie od dziś i wiem, że w momencie, kiedy widzisz, że coś nie ma sensu, no to przerzucasz się na coś albo wracasz do tego poprzedniego, więc też nie można brnąć to nieskończoność, tak, bo w końcu przestaniemy mieć źródło zarobku, no i co, wrócimy, powiem, mamo, przyjmiesz mnie do domu z powrotem, no okej, może na jakiś pierwszy początkowy okres, tak tak powinno być, że, że mamy też wsparcie naszych rodziców zawsze. Ale nie powinniśmy opierać tego, jakby. To jest jakby ostateczność. Ostateczność taka, której nie powinniśmy mieć w głowie, bo wiadomo, że rodzina zawsze nam pomoże, czy to brat, siostra, czy właśnie jacyś dziadkowie. Ja akurat wywodzę się z rodziny, która nie była jakoś, no nie była bogata, tylko byliśmy no normalnie sobie żyliśmy, nawet wszystko nas było stać, ale wiedziałem, że w pewnym momencie ja bym chciał oddać swoim rodzicom to, co oni mi zapewnili, że, że mogłem mieć buty do grania w koszykówkę, tak? że e, oni mnie ukier- ukierunkowali, wychowali mnie i tak dalej, więc ja jestem za to im wdzięczny. Oni są teraz e, dumni z tego, że mają takiego syna. I chciałbym tak samo jakby wychować swoje dziecko w przyszłości. Wiem, że to w obecnych czasach jest dużo trudniejsze. (laughs) Pewnie możecie powiedzieć na ten temat dużo więcej niż ja. Ale
1: ale zwróćcie uwagę, bo, bo chyba jeden z takich elementów, który jest bardzo istotny, to jest ta mentalna siła. To jest to, że ten backup taki przy tej decyzji dotyczącej, że wchodzę w to na 100%, Powoduje, że jakby w międzyczasie gdzieś zdobywasz tą mentalną siłę, zdobywasz pewne doświadczenia, edukujesz się. Ty cały czas mówisz o doktoracie, mówisz o nauce, mówisz o tym, że że jakby w w różnych kierunkach się rozwijałeś, i to powoduje, że nie zakładasz tego, że ci się coś nie uda, ale jeżeli by sytuacja jakaś nastąpiła, to jesteś w stanie się szybko odnaleźć. Nawet w okolicy tego sportu, tej pasji, tego. To jest jest petarda, bo tak samo myślę, że Peter, tak jak wiesz, coś coś pójdzie nie tak, to i tak dalej w tym biznesie jesteś. Może gdzieś wiesz, może gdzieś trochę z boku, może zajmiesz się czymś innym, ale w zasadzie Twoje kompetencje już pozwalają na to żeby cały czas był w grze. No ale to To wiesz, wynika z takiej naturalnej chęci i rozwoju. W sensie coś mnie ciekawi,
2: uczy się tego, i nagle się okazuje, że mam kolejną kompetencję, nie? Coś mogę znowu zrobić. Kiedyś
0: dziadek mi bardzo mądrą rzecz powiedział, jeszcze wtedy tego aż tak nie rozumiałem, ale człowiek wolny to jest taki, który ma wybór. I i to, o czym mówicie, że jak zrobię sobie jakiś backup, że mam dużo więcej możliwości. Jestem Super, wtedy ja skończyły. wybieram za siebie, tak? A nie, że skończyłem te studia, to mogę iść tylko tu i tu. Mam dwa wybory, tak? W jednej firmie nie przyjmą, to muszę iść do drugiej. To tak naprawdę jest mój wybór czy nie, czy to jest wybór, no, wybór jakby mojej ścieżki, tak? Ale nie do końca taki do końca, jakbym chciał, tak?
1: oczywiście. Tak. No bo zawsze jest ryzyko, bo często gdzieś tam słyszy się o historiach sportowców, którzy kończą karierę i nie mają nic. Jakby tam, tam jest po prostu koniec historii. Tylko dzieje, mi się nie tak wydaje, i... że
0: mm, oni się otaczali złymi ludźmi, którzy okay. nie do końca byli, nie potrafili ich jakby ani powstrzymać od tego, powiedzmy, tej, tego rozrzutnego życia. E, oni też nie wiedzieli, że nagle te pieniądze mogą się skończyć. Może czy nie wiedzieli, no, nie, nie mieli takiej świadomości, po prostu wpadli w jakiś taki nauk, cuk, że te pieniądze są i zawsze będą. Nie myśleli o tym, co jest za 20 lat.
2: I... No ale w polskim sporcie poza tymi ludźmi, wiesz, to też jest taki czubek góry lodowej, nie? bo też jakby kasa w sporcie to jest... W polskim wydaniu temat rzeka nie? i e, gdzie ona się rozchodzi, na co, ile zarabia. W ogóle temat rzeka. Ta, <laughs> Tak, ale no, znamy to, że jest ekstra klasa w piłkę nożną, a wszystkie inne dyscypliny, e, no ty szczególnie pewnie się z tym borykasz jako dyscyplina świeża i wiesz, jeszcze tak nieznana, nie? że tej kasy nie ma, ona się gdzieś rozpływa. Sport nie jest, wiesz, takim źródłem e, i ekscytacji ludzi, jak w Stanach nie koszykówka, NBA i tak dalej. W Polsce to wszystko ma taki e, mikrowymiar nie? i bardziej wynika z pasji ludzi zaangażowanych, niż tych ogromnych finansów, które za tym idą. Oczywiście, że głównymi sponsorami sportu są
0: filantropowie albo teraz obecnie spółki Skarbu Państwa, więc patrząc na Stany Zjednoczone, gdzie mamy tak naprawdę produkty, które są marketingowo chyba najlepiej sprzedawalne na świecie. tak? Liga NBA, gdzie te zarobki są no niebotyczne, tak? No dla zwykłego śmiertelnika, no zarobienie miliona dolarów przez całe swoje życie, no powiedzmy, że osiągnie, tak? A takiegoś zarabia milion dolarów nie wiem, w miesiąc. No, ale też nie powinniśmy tak na to patrzeć, no bo to jest jeden z, z iluś tam miliardów ludzi, yy, który jest naprawdę genetycznie i psychicznie nastawiony do tego, że, czy tam przygotowany, urodził się taki. Każdy inny ma jakieś inne cechy, które mają go poprowadzić do do jego ścieżki kariery, a to ile on z tego wyciągnie, ile będzie zarabiał, to wszystko powinno zależeć tylko od niego.
1: Pracujesz z młodszymi zawodnikami, wspominałeś o tym, że że, też gdzieś kwalifikacje Ekipy z pierwszej ligi za tobą. Powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy teraz obecnie? Widzisz dużo na przykład takich talentów, które gdzieś tam się marnują, wiesz, i, i w jakichś drużynach podrzędnych i, i no nie czeka ich za bardzo jakaś tam bogata przyszłość w sporcie? Albo nie wiem, z drugą stronę jest mnóstwo ludzi utalentowanych, ale wiesz, ale z drugiej strony, no, powiedzmy, nie ma potencjału. Co dałeś bardzo nie ciężkie pytanie, wiesz? Co dałeś
0: bardzo ciężkie pytanie, bo. Znowu zaczynamy porównywać e, czasy, w których ja byłem, czy tam my byliśmy, do, do czasów, które są teraz, gdzie no, ta jakby psychika, czy świadomość e, młodzieży jest troszeczkę inna. Mhm. E, mamy lepszych trenerów, mamy. Nie wiem, czy nie mniejsze budżety niż kiedyś, bo kiedyś naprawdę były dobre pieniądze, na przykład w koszykówce, no, patrząc nawet na, na gdyńską e, Asseco Prokom, tak, czy tam tref Procom drużyna, która była w top 8 Euroligi, no to tam był budżet gruby. Teraz nie ma takiej drużyny, którą moglibyśmy tutaj porównać. Niby był Stelmetr Zielona Góra, a teraz czytamy, że wszystko jest znowu gdzieś tam pisane tylko na papierze. Patrzę na tych zawodników potencjalnie łatwiej jest teraz zrobić karierę, moim zdaniem, ale nie ma jakby tej świadomości jak to powinno wyglądać krok po kroku. Za duży przeskok na przykład z pierwszej drugiej ligi od razu do ekstraklasy. Są projekty jak na przykład w Gdyni i w męskiej i w damskiej koszykówce, że ci młodzi zawodnicy dostają te minuty, mogą się rozwinąć, tak. Jak w zeszłym roku Grzegorz Kamiński był tutaj w Warce Gdynia, teraz gra w Legii Warszawa po 15-20 minut jest pełnoprawnym zawodnikiem takim jak wszyscy inni. Także no, trzeba po prostu też dobrze wybrać. Niektórzy myślą, a pójdę, usiądę po, na w klasie na, na ławce, walczą minuty. No. To tak nie do końca jest, jak im się wydaje, nie tak do końca, jak agenci im mówią, bo teraz każdy chce mieć agenta, wszyscy myślą, że jak będą mieli agenta, to od razu otwierają sobie wszędzie ścieżkę. Oni też są po to, żeby zarobić na siebie, więc oni sprzedadzą każdego zawodnika za jak najwięcej, żeby jak najwięcej za siebie zarobić. I też zawodnicy podpisując jakieś umowy z, z agencjami powinni to patrzeć, jaki jest rozwój zawodników z tej danej agencji, jak ta agencja widzi rozwój tego zawodnika. Nie powinno się wrzucać zawodnika, który ma fajny potencjał, ale nikt się nie będzie zajmował w klubie, bo nie ma nawet takiej osoby, jak na przykład drugi, trzeci trener, który będzie dodatkowe zajęcia robił tym młodym, a trafi do klubu, gdzie okay, jest trenuje sobie z ekstraklasą, jest tam 11 12 stoi z boku większość treningu, ale jest w ekstraklasie, tak? I później nawet schodzi do pierwszej ligi, mówią, o, on był w ekstraklasie, Tutaj jest o wiele, wiele więcej zawodników lepszych, czy tam w naszych młodszych rocznikach od niego. Ale miał fajny potencjał wcześniej. No i tak czasem te kariery szybko się kończą, tak? Więc czy to jest ścieżka sportowa, czy, czy, czy jakaś powiedzmy w normalnej branży biznesowej, no to zawsze powinno się te jakby kroki przemyśleć, które, które się będzie podejmowało. Spojrzeć, co będzie za 2, 3, 5, może nawet 10 lat. Tak, Czasem warto zainwestować, czy to wziąć mniejszy kontrakt, ale dostać więcej minut, niż dostać fajny kontrakt w
2: Ekstraklasie, ale tych minut nie mieć. I co? No, szczególnie, że masz tak naprawdę 10, no tam 12 lat, żeby całą swoją ścieżkę kariery przeprowadzić. Nie? To nie jest tak, jak Dokładnie. w biurze, że siadasz i 30 lat będziesz tam dziobał, możesz zostać dyrektorem w wieku 50 lat. Nie? To jest, czas leci bardzo szybko w sporcie. Hmm, czy czas leci bardzo szybko? No nie wiem czy znasz
0: takiego ozowniku jak... Yy, jak on ma nazwisko? Żurek Maksywę. Kojarzysz? Taki nie. wysoki, wielki <grym> center? Zapomniałem, jak ma nazwisko. Żurkowski czy Żurowski? No to gość ma 45 czy 6 lat i gra
2: jeszcze w no drugiej tak, lidze z powodzeniem. Ale, jest, ale, ale wyją, z powodzeniem! Tak raczej, no tak, tylko mówię. raczej to potwierdza regułę. Więc powiedzcie nie? mi,
0: jaki teraz jest poziom, skoro gość gra w Ekstraklasie przez ileś tam lat? A teraz jeszcze w drugiej lidze z tymi właśnie młodymi zawodnikami, on jest w stanie wychodzić, grać 20 minut i rzucać sobie fajne staty robić. No to też jest chyba troszkę do zastanowienia się, tak?
2: Tak, zdecydowanie. No, to są jednostki też.
1: No. No.
0: Oczywiście, że tak, no ale już w Polsce patrzymy na jednostki, tak? No to już. Ale młodzi tak.
1: zawodnicy, powiedz tacy, którzy, którzy, którzy gdzieś yy, żyją z tego, posiadają przed sobą pewną perspektywę mm. rozwoju, na przykład nie wiem czy w pierwszej, czy lidze czy w ekstraklasie. Jakie to są roczniki dzisiaj?
0: Mm, powiem tak, u nas najstarszym rocznikiem do zeszłego roku był do 22 lat. U nas 3 na 3 jest do 23 lat. Oh, okay. Więc to przejście tak naprawdę z jakiegoś juniora, juniora starszego do seniora, no to mają naprawdę długą, długą jakby karierę, no bo mają od 18 roku życia do 23 no masz 5 lat. No to 5 lat w ekstraklasie można naprawdę bardzo dużo się nauczyć, ale można też się w 2-3 lata nauczyć w pierwszej lidze i spróbować przeskoczyć, tak. Teraz ta perspektywa u nas się zniża, ponieważ z U22. Ja też trochę mówię o, o damskiej koszykówce, bo jestem jakby w klubie, który jest związany jest z damską koszykówką. Um, więc w, u chłopaków było w zeszłym roku U20, a teraz obie kategorie mają U19. Teraz Polski Związek Koszykówki zastanawia się, czy nie wprowadzi w ekstraklasie. Um, Znowu, kiedyś był taki przepis, żeby przez cały mecz grał zawodnik młodzieżowy, jeszcze nie wiadomo jaka kategoria, niby tam do 22 roku życia albo 23. Więc sztucznie chcemy napędzić zawodników, którzy za 5 lat mogą, mają stanowić o sile naszej reprezentacji, na przykład. Mhm. I teraz jest taka duża dyskusja, więc moglibyśmy znowu o tym dyskutować, nie wiadomo ile, ale no widzicie, trzeba robić jakieś takie dziwne zabiegi, żeby ci zawodnicy mogli gdzieś się tej koszykówki nauczyć. I teraz pytanie czy to jest problem szkolenia, czy to jest problem zawodników, czy to jest problem, już ogólnie całego w związku, całej tak organizacji. Nie. Więc no, to jest, powiedzmy, no, grubszy temat dyskusji. Nie, to
2: w ogóle wszystko jest u nas pomieszane, no bo wiesz, no cały czas zerkam na e, mimo wszystko Ligę Amerykańską NBA i tam jakby e, status już nawet super gwiazdy osiągają 22 latkowie stanowią trzon zespołu, czasem wiesz, są kluczowym graczem, nie i jakby tam wszyscy na to pozwalają, a pamiętam e, chyba naszego wspólnego kolegę Dylewicza, gdzie on mhm. miał chyba już 27 lat i dalej był młody perspektywiczny a... zawodnikiem. To jakby... dzięki temu nazwa jak nie swoje drużę na Street czy tam do widzoletniej młodzi. Tak. Perspektywicznie, jak
0: że... z igłos długi wiersz. No
2: tak, ale wiesz, przechodząc jakby do, do, wiesz, do biznesu, do jakby materii sportu, to jest ciężkie środowisko, nie? żeby coś zrobić według wiesz, jakby procesów poprawnych. Nie? Wszystko jest takie trochę spaczone w tym sporcie, nie? No trzeba z tym walczyć. Nie?
0: Cieszę się właśnie z, z tego, że gdzieś nawet te studia, tak? czy ta ścieżka wcześniej jakby naukowa, czy czy nawet pracy gdzieś w biurze projektowym pokazała mi szukać jakiejś takich e, takiej niszy, w której można by było się nawet odnaleźć później w sporcie, tak? Czyli akurat wtedy trafiło na trenera przygotowania motocznego. Teraz trafiło na koszykówkę 3 na 3, bo teraz ma. E, pierwszy raz będzie na igrzyskach olimpijskich. E, Także no, to też trzeba mieć troszeczkę szczęścia, że tak powiem. No, to, to nie jest po prostu wszystko napisane gdzieś, tak? czy to wyczytane w gwiazdach, no, albo masz szczęście, albo nie. No, gdyby tak nie było, no, to bym tutaj nie siedział i z wami nie rozmawiał.
2: No, a żeby pomóc temu szczęściu, powiedz, bo też chyba e, dużo dzielisz się wiedzą, e, jak to wygląda, gdzie młodzi mogą zobaczyć, jakby twój warsztat, trochę o tym opowiedz. No postanowiłem teraz w pandemii, e,
0: oczywiście każdy miał dużo swoich przemyśleń, by, by pewnie też właśnie z tym tutaj co widzimy. z, tak, z koronawirusa. Tak, tak. No i, i, to, i tak to powinno właśnie działać, tak, że mamy chwilę do stanowienia się i, i chcemy zrobić coś nowego, fajnego, co, co może e, innym pomóc, więc ja, aby pomóc promocji koszykówki 3x3 stworzyłem z moimi dwoma kolegami, z Heniem i, i ze Śmiechem, tak. stworzyliśmy mm, filmiki na temat koszykówki 3x3, gdzie krok po kroku Będziemy uczyć, jak to powinno od początku się zdarzać, jakie są zasady jak zakładać konto, o co chodzi w rankingach 3 na 3, no bo są to jakieś takie rzeczy, które ja powiedzmy wiedziałem od tam 2015-2016 roku, wiedziałem, że tę wiedzę zdobywać, a większość ludzi dalej nie wie. No, kadrowicze przychodzą do mnie się pytają trenerze, jak mam się zapisać na turniej. No, dlatego postanowiłem dać taką wiedzę, żeby też uniknąć tych wielu pytań od każdego. Postanowiłem to przekazać w formie graficznej. Więc mamy na, na moim kanale, rzucamy filmiki, które są od no, minutowe do trzech minut. No teraz wiadomo, że niestety ciężko jest się skupić dłużej niż, niż, do, niż 3 minuty na, na jednym filmiku. Ostatnio fajną sentencję wrzucił jeden z, z trenerów, że łatwiej nam jest... Dlaczego łatwiej jest oglądać przez godzinę 3 minutowe filmiki, niż jeden fajny godzinny film. Albo trzy takie filmiki mhm. w ciągu godziny, nie? Także. A powiedz jak się nazywa na... ten
2: twój kanał? Gdzie to można znaleźć?
0: Kanał się nazywa na YouTube Między Blokami z ulicy na Igrzyska. Jednakże ja go tam nie promuję, nie wiadomo jak. Na razie jest to tylko jakby środowisko koszykarskie nie jestem youtuberem i nigdy nie będę uważam, no, że nigdy to jest nie mów, nigdy <laughs> no, nie uważam, że chciałbym inwestować w swoje środki prywatne, żeby, żeby, czy tam nawet sponsorskie, żeby iść w tym kierunku. Wolałbym dotrzeć, no gdyby nie pandemia, też inaczej byśmy tą promocję zrobili, ponieważ chcieliśmy jeździć po szkołach i, i uczyć dzieci czy tam w No taki mamy też pomysł ze trenerem Rozwadowskim, że będziemy jeździć po szkołach na razie w Trójmieście. Będziemy łapać kontakty do, do WF-istów, chcemy ich nauczyć koszykówki 3x3, która moim zdaniem będzie łatwiejsza dla nich do, do, do przeprowadzenia zajęć w szkole. Tak? Łatwiej jest, jak mamy hale czy tam boisko na zewnątrz, gdzie mamy 6 koszy, zrobić rozgrywki. Czy tam nawet nie wygrają sobie meczyki, niż mamy jedną halę z dwoma koszami. I mamy 20 chłopaków, gdzie, gdzie musimy jednak tych 10 posadzić, a tutaj wszyscy mogliby grać. Tym bardziej, że no każdy wtedy jest, każdy bierze udział jakby w tych zajęciach. Bo też jest fajna, taka, to muszę to akurat powiedzieć. Bo w koszkówce 3 na 3 powiedzmy, że można się zebrać samemu bez trenera, nie musisz być w żadnym klubie zrzeszonym, żeby uczestniczyć w turnieju. Więc trener nie. Tak czasem jest problem, że, że trener nie daje ci minut, więc nie możesz się pokazać w rozgrywkach czy tam młodzieżowych, czy gdzieś tam w pierwszej, drugiej lidze. No tutaj nie ma możliwości, żebyś nie grał. Mhm. Więc to też kształtuje tą twoją. No wszystko kształtuje, tak? No wszystkie umiejętności koszykarskie uczysz się jakby sam. No wiadomo, że ktoś powinien ci gdzieś coś kiedyś pokazać, bo to na przykład jestem ja w kadrze, tak? czy tam inni trenerzy w tych kadrach, żeby wskazać drogę, ale tak naprawdę na boisku zawodnicy sami już decydują co, co wykonają i nawet będąc takim 11 12 zawodnikiem w, w normalnej drużynie w klubie, no raczej zawodnik nie dostaje minut, a tutaj ten czwarty zagra przynajmniej według naszych obliczeń z 4 do 6 minut w, w jednym meczu, a mamy takich meczów przynajmniej tam 4, zależy ile drużynie zgłoszonych do turnieju. Więc ta powszechność tutaj też uważam, że, że będzie, będzie taką kluczową rolą w rozwoju tej dyscypliny 3x3.
1: Super. E, powiedz, czego Wam życzyć w 21. No wiadomo czego. Złota na igrzyskach. No, no to, to, to tylko tak, to tylko tak. E, Piotrek... no jeszcze zdrowia, no ok, jeszcze zdrowia. <laughs> jeszcze no. poza, poza wygraną na no, tak, igrzyskach <laughs> życzymy zdrowia. Piotrek, e, niezmiernie było cię, byłoby cię gościć tutaj u nas. Fajnie o tym opowiadasz, widać u Ciebie dużą inspirację, którą na pewno zarażasz zawodników i mam nadzieję, że dzięki może kanałowi promocji będziesz mógł jakby szerzyć tę wiedzę, bo ona jest potrzebna i fajnie, że takie projekty wypalają, jak opowiadasz o tych błyfistach. No, jakby brakowało kiedyś tego, żeby, żeby faktycznie dowiedzieć się czegoś więcej o tych dyscyplinach, które wchodzą, które stanowią już dyscyplinę olimpijską. Także gratulacje od nas, wielka piona i dzięki, że zgodziłeś się, dzisiaj dzisiaj znalazłeś czas. Wiem, że zaraz musisz uciekać. Także pędzimy. Dobrego treningu. Dziękuję <śmiech> tak. bardzo
0: również za zaproszenie. Mam nadzieję, że równie fajnie będziecie wy się rozwijać tak, jak mi się to udaje. Dzięki. Myślę, że nawet chyba już lepiej się rozwijać niż ja. Dzięki serdecznie, tak, Piotrek,
1: a tymczasem zapraszamy Was do subskrybowania kanału. Do tego, żebyście komentowali, wyrzucajcie info. Dzięki temu jesteśmy w stanie docierać do takich ciekawych gości, jakim jest Piotrek. Także serdeczne pozdrowienia i trzymajcie się. Peace.